0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning. Försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända. Och spänner över det mesta. från Fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om Stina från Västergötland. Kärleken är röd, hoppet är vitt och längtan blå. Om man klickar ut alla färger på en snurra och sätter den i snabb rörelse blir en grått. Eller som Sonja som skriver. Kvällen är en lång fet urvattnad sill. Hur fan för sill. Man petar i köttet och benen stockar sig i halsen. Att sillen smakar vese, är för mycket sagt. Det är bara som man upplever det. Just det, i dödens sjunger För Stina i Västergötland var världen mest grå. Kanske lite svart på sina ställen, men överlag mest grå. Som tunga, regnstinna, moln. Stina föddes den 14 januari 1827 i Ärlekulla Storgård i Markshärad, fem mil söder om Borås. Hennes far, Andreas Andersson, var torpare och modern, Karin Svensdotter, var förmodligen sjuk redan då. Stina hade fem syskon, två äldre systrar och tre bröder, Ena bröderna. Den äldste, Sven, som var tio år äldre än Stina, var förmodligen förståndsande kappad. Livet på torpet är Äle-Kulla kantades av sorger och förluster. Stinas systrar, Anna och Idela, dog båda tidigt i barnsäng innan Stina fyllt 15 år. Men då hade det värsta redan hänt. Stinas mor Karin var död. Hon hade dött när Stina var 14 år och kvar i backstugan fanns hennes far och de tre bröderna Sven, Bernt och Anders. Bernt och Anders flyttade med tiden. Stina började arbeta som piga i ärlekulla lillegården och fortsatte sedan till Gäddarp innan de tvingades återvända hem igen till sin far och äldste bror som inte förmånade ta hand om sig själva. Far drack stora mängder brännvin var mestadels oredig medan brors vän var sinnessvag utan att röra starkt. Det blev Stinas uppgift att ta hand om dem, ända till far Andreas dog några år senare. Det fanns inte mycket kvar i hemmet. Lite kläder, några möbler, en del verktyg samt en ko och en get. Räddaren ut ur detta miserabla liv fanns i grannförsamlingen Torestorp. Christian Johansson hette han var fem år yngre än Stina. När de gifte sig i slutet av december 1855 hade Stina redan flyttat in hos Christian på torpet i Slåbo och brorsvän hade blivit fattigvårdens ansvar. I stugan i Slåbo fanns även Christian Johanssons föräldrar före detta soldaten Johan Lod och hans hustru Katarina som bodde för sig själva i ett eget rum. Stina gjorde sitt bästa för att uppfylla förväntningarna som ställdes på henne och arbetade så gott och snabbt hon förmådde. Men maken Christian var ändå missnöjd och anställde pigor för att arbetet skulle bli ordentligt gjort. Ingeborg, Lena, Anna, Britta, Hella, Inga Kajsa och Johanna. Pigorna kom och pigorna gick. Ingen stannade längre än några månader i slåbo. Kristian har alltid varit svag för kvinnfolk som svärmor Katarina till Stina. Nåvänstras han i pigorna alltid. Kristian och svärföräldrarna klagade på Stina och sa att man var valhänt och långsam. Kristian tyckte att Stina var långsam i huvudet också. Och när han bråkade på henne blev Stina så sjuk att hon måste gå till sängs. I november 1857 föddes Stina sitt första barn. En son som fick namnen Johan August. Sedan föddes Anders Magnus i juni 1859 i Kristina i januari 1861 och slutligen sonen Karl Johan den 24 april 1863. När maken bråkade på Stina blev hon inte bara sjuk utan upplevde att hon inte längre var sig själv. Hon förvandlades till någon annan som hon inte kände igen och Stina kunde inte nog beklaga och förbanna sin svaghet. Christian baktalade henne inför svärföräldrarna, visste Stina. Han kunde med pigorna också, påståd svärmor och grå var i synen. Allihop. Vid middagstid, mitt på dagen, på skottdagen den 29 februari 1864, gick Christian Johansson bort från torpet. Han hade en del ärenden att uträtta. Och om just det hade han och Stina bråkat om kvällen innan. Stina hade som vanligt blivit sjuk av hans hårda ord. Och var fortfarande inte riktigt sig själv. Men hon gjorde sitt bästa för att sköta om barnen och ge dem eftermiddagsmålet. Samma eftermiddag drabbades treåriga dela och femåriga Anders av feber och kräkningar. Stina gav dem vatten och mjölk att dricka och sockerbitar att suga på. Och när Christian som kom hem igen några timmar senare tog han över och slog sig ner hos barnen, torkade deras pannor och smekte deras hår- medan Stina höll sig i bakgrunden, valhänt och initiativlös, som vanligt. I dog den 6 mars och Anders två dagar senare. Hela trakten sörjde och led med Stina, som förlorade två barn på så kort tid. Stina satt närmast apatisk under begravningen- men utbrast vid ett tillfälle. Tack och lov att det är döda. Ingen reagerade nämnvärt på Stinas ord. Utan det visste och förstod. Fattigdomen. Nu fanns två munnar mindre att mätta. Och de små skulle aldrig mer tvingas gå hungriga. Åtta veckor senare. I början av maj skickade Christian Johansson iväg Stina till prästgården för att hämta några papper åt honom. Prästen, Carl Larsson, beklagade sorgen ännu en gång och frågade om ryktet var sant. Att barnen frusit under sin sjukdom och att inte haft täcke att krypa in under. Stina började gråta. Vi stämmer det, svarade hon. Det var så förskräckligt fattiga och det var för eländigt alltihopa. Kringvandrande knallar, gårdfargehandlare för Marks härad var ett välkänt begrepp som var på god väg att växa till en industri. Christian Johansson brukade också gå runt med hemvävda tyger till försäljning. Den 14 juni satt Stina vid vävstolen. Huvudet sprängde. Hon hade haft ont hela dagen. Christian drog upp dörren. Han klev in i stugan och sa åt henne att genast gå iväg och låna mjöl. Stina arbetade med väven som Christian skulle bära med sig nästa morgon när han skulle gå ut för att sälja och svarade att hon inte hade tid. Hon måste bli färdig med tyget först. Då blev Kristen ursinnig och började skrika åt henne. Stina kom snabbt på fötter och grepp tag i lille Karl-Johan, ettåringen. Hon flydde upp på loftet tillsammans med pojken med Kristen gormande under sig. Jag drar ner både dig ungen. Huvudet pulserade. Karl-Johan skrek och Stina, som var kall av skräck, sa för sig själv. Tack och lov. Att Anders och Edela inte längre går här på jorden. Svärmorden hade påpekat att Christian brukar vara kärnvänlig mot deras pigor. Men Stina uppfattade ingenting av det. De hade levt osämja så länge. Stina tyckte till exempel att Christian skulle söka arbete på ett vägbygge i närheten. Men han vägrade det var nobeslit på torpet, tyckte han, och Stina bara gnällde och klagade, låg han till. Det var inte alls så illa som hon påstod, det hade visst mat, sa han, och när kvällen var slut var det fortfarande djupt oense. Nästa morgon tog Christian Johansson tygerna och lämnade Slåbo. Några timmar senare lyfte Stina upp ett år i Karl-Johan och sa adjö till sina svärföräldrar. Hon skulle bära med sig pojken till sömmerskan och ta mått på en rock, förklarade hon. Det regnade av och till under hela dagen. När husfolket började sakna Stina och tycka att det var underligt att hon varit borta så länge är oklart men till sist mörknade himlen av natt och regn och Stina och pojken var fortfarande inte tillbaka. Först morgonen efter kom ett bud om att Stina var återfunnen. Åh, den tog han. Tack och Gud för det. Och pojken? Nej, inte pojken. Vad menar ni? Att pojken inte var med henne. Han är fortfarande borta. Stina Andreasdotter verkade ha förlorat förståndet. Blöt och kall, av regn och blåst, hade hon sent på natten knackat på hos pigen i delar Britta Andreasdotter. Och när hon till sist blev insläppt pratade hon mest om ett vattenhål i skogen. Det blir aldrig väl med mig, så illa som jag gjort idag, upprepade hon. Och pojken. Var finns han? Han ligger i vattenhålet, påstår Stina. Stina Andreasdotter hade ändå på något sätt lyckats förmedla vad som hänt. När hon tagit förväl av sina svärföräldrar beslutade hon sig för att ta en genväg genom skogen bort i sömmerskan. Men under trädkronorna hade tankarna blivit ovanligt påträngande. Pojken, Karl-Johan, som hon bar på hade somnat och vilade slapp mot hennes axel. Stina stannade till vid en vattenpöl men bedömde att den var för grund. En stund senare stod hon vid det djupa vattenhålet och övervägde. Det skulle nog räcka. Karl-Johan hade vaknat. Han låg mot henne och Stina låg tillbaka innan hon tryckte ner honom under vattenytan och höll honom så länge att han slutat röra sig. Under tiden hade hon stirrat upp mot trädtopparna och tvingat ögonen att följa en fågel som flög högt där uppe. Stina plockade mossa och kastade över vattenhålet. Hon stirrade på mossen under en lång stund och tyckte vid något tillfälle att han rörde sig. Stina backade bort från vattenhålet och drev sedan planlöst runt i skogen. Vid några tillfällen närmade hon sig torpet. Hon såg dem, men det såg inte henne. Sjuåriga Johan August stod med en pinne i handen. Svärmor steg ut genom dörren och allt verkade vara ungefär som vanligt. Det regnade av och till. Stina var kall och blöt, in på bara skinnet- men förmådde ändå inte gå hem. Långt senare knackade hon på hos pigan- som motvilligt släppte in henne. Det var Stinas berättelse. Männen som samlats började genast leta efter Karl-Johan- och hittade honom efter en stund liggande i det djupa vattenhålet. Stina fängslades och det blev rättegång. Bestörtningen var stor. Varför? Det var mest ett infall, svarade Stina och berättade sedan om det svåra. Det hade knappt mat för dagen. Var en kristen påstod var det på det viset. Kristian var både hård och vresig mot henne och svärföräldrarna var föraktfulla och elaka. Varje gång maken bråkade på henne förändrade Stina och de onda föreställningarna hade övergått i tvångstankar. Varför frågade rättens ordförande igen och Stina svarade som tidigare, nöden, eländet. Fattigdomen. Åklagaren läste sedan upp en skrift från församlingens pastor Karl Larsson. Och Stina blev så förlägen att hon slog sig i pannan med knytnäven. Skriften handlade om Anders och Idela. Hennes två små barn som dött i mars. Hade Stina dödat dem också? Frågan var orubblig. Och Stina nekade förskräckt. Hur skulle jag kunna göra det, sa hon. Barnen hade dött av koppor och förkylning, stod det i dödboken. Men ingen av dem hade haft spår efter smittkoppor. Prästen Karl Larsson skrev vidare. Jag hade inte funderat närmare om inte barnens far uppmärksammat mig på att barnen var ett helt friska när han gick hemifrån, men blivit svårt sjuka innan han var hemma igen några timmar senare. Så har säger Stina om det? Hur kan det komma sig? Den 29 februari hade Christian Johansson gått hemifrån. Barnen lekte på golvet. Lille Karl-Johan sov och svärföräldrarna vilade sig. Som det brukade göra på eftermiddagarna. Stina plockade fram havremjöl och hällde upp vatten. Det var mest ett infall det också, sa hon. När de tömde asken med tändstickor i grötkoket. Gröten sköd och puttrade och tändstickorna stack upp och försvann ner igen. Sjuåriga Johan August vägrade äta. Han hade sett tennstickorna i gröten och tyckte att det smakade konstigt och äckligt och spottade ut. Men Anders och dela åt hungrigt och glupskt. Det var alltid så hungrig på eftermiddagarna. Stina hade plockat upp tennstickorna ur grötkoket och kastat dem på elden innan hon serverade barnen. mindes hon. Varför? frågade åklagaren. Igen. Ja, men nöden och eländet, svarade Stina. Igen. Varje gång mannen bråkade på henne, förvandlades hon och blev liksom konstig. Oron och tankarna rev och slet i henne. Tankarna? Ja. Att hade ont om föda och skralt med pengar. Stina fantiserade om att bara gå sin väg och lämna allt bakom sig. Men barnen höll henne kvar. Inte kunde hon överge dem och lämna dem ensamma på ett så lätt ställe, omgiven av elaka människor. Efter Anders och Edelas död hade funderingarna kretsat runt yngste sonen, Karl Johan. Vad skulle det bli av honom utan hans mor? Kanske kunde hon lämna in Karl-Johan och sin bror Bernt som bodde i Göteborg. Stina hade god kontakt med Bernts hustru, Stina-Lisa. Men det var väl lite si och så med bror Bernt som skickats iväg på korrektionsarbete. Gissningsvis hade han gjort sig skyldig till löst reveri eller småstölder. Men Stina kom aldrig iväg till Göteborg. Inte ens det, klarade hon av. Tankarna malde. Men att blev just den dagen och just det vattenhålet var inte planerat utan en slump. Eller just precis, som man sagt, ett infall. Stina hade legat vaken under hela natten och funderat. Den onde henne svårt. Anders och dela var redan döda. Då kunde hon lika gärna döda Karl-Johan också och låta honom komma hem till Gud. Stina Andreasdotter dömdes i döden och flyttades till länsfängelset i Vännersborg. På ytan fanns ingenting särskilt att upptäcka, noterade man. Stina var 37 år, kortvuxen, cirka 160 cm, runnet, brunhårig. Och Men så här ser onskan ut, sa man till varandra. Framför oss har vi onskan manifesterad och Stina Andreas dotter tvingades genomgå en rad undersökningar. Hovrätten fastställde herrars rättens dom och Stina Andreasdotter dotter ansökte om nåd hos kungliga Majestät Karl den Vek till mitt lunne under de nio år jag varit gift. I följd av min i huset boende svärföräldrar och min mans gnat, om småfärdigheter i mina sysslor har jag utstått en ständig skärskäld, skrev hon. Detta gnat har haft det följd att jag tränne gånger avlägstat mig från hemmet och en gång nära avvänt med livet, vilket också skulle ha skett. Om inte mina barns framtid legat för mina sinnen. Dystert, irrande, liksom i ett mörker har min stig sådeles gått fram. Och tanken på mina arma barns framtid har alltmer stått hotande för mitt inre. Äntligen syntes det klarna för min blick. Och hjärtat började vidgas för min fröjd. Jag såg frälsningens dag för dem. Det skulle dö liksom skett, och jag också. Uppvaknandet fann jag, innan min trånga cellbåning, att jag irrat mig. Jag fann, och arma, att han gjort en stor ogärning. Jag ber i djupaste ödmjukhet om nåd till livet, med stöd av fångpredikanten här vid fängelset. Fängelsepedikanten Hans Efraim Wessberg lade till i sitt intyg som skickades till kungliga majt. Stina Andreas dotter har allt sedan sitt fjortonde år, då förlorade sin mor som hon hade ett nära band till, haft ett föga lyckligt, om inte olyckligt liv. Redan av naturen, utröstad med ett klent förstånd, tycks hon Genom ohörande av ensidiga väckelsebekanter Hava blivit förvirrad. Hon ingick äktenskap med en till synes särdeles rå och tygelös människa som inte kunde uppfatta ett så vägt och rent utsagt pjollrigt lynne som Stina, Andreas Dotters. Genom mannens otyglade lidelser blev Stina som redan innan äktenskapet var klän ytterligare försvagad dels kroppsligt, men också av mannens ständiga gnat över Stina Andreasdotters sjuklighet och oförmåga att sköta sitt hus och till slut verkade helt ha förvridit henne. I detta sinnesstillstånd har hon beslutat att övergiva sin man. Men som hon icke själv kunde tåla livet hos honom ville hon inte heller att hennes fyra barn skulle bli hos mannen utan hon ville föra sin bortgång från hemmet, föra dem från deras faror som kunde blottställa dem i ett sådant hus. Men hon saknade krafttag. Däremot tror jag inte att religionsgrubbel ligger bakom. Utan Stina Andreasdotters olyckliga belägenhet. Stinas far har tid efter annan varit sinnesrubbad. Möjligen av brännvinn till han lärde föra mycket. Även hennes äldre bror har varit sinnesrubbad. Denne broder lär dock icke ha förtärt brännvind. Ödmjukast. H. E Westberg, fängelsepredikant. Stenas straff mildrades till tio års straffarbete. Med tillägget att det krävdes ytterligare läkarundersökningar av henne. Och hon skickades till kvinnofängelset på Norrmalm i Stockholm. Under tiden på Norrmalm dömdes Stina till extra bestraffningar vid tre olika tillfällen. En mindre portion mat och några dagar i cell. Brottet var detsamma varje gång. Hon hade brutit mot tystnadsregeln och pratat för mycket. Efter drygt två år skickade Stina till kvinnofängelset på Stampen i Göteborg. Reglerna på Stampen var ungefär detsamma som på Norrmalm. Bland annat måste fångarna tiga för det mesta. Men Stina Andreas dotter lyckades inte riktigt nu heller utan dömdes extra straff i fyra olika tillfällen för att olovlingen har brutit mot tystnaden. I juli 1875 var straffet slut och Stina var fri att återvända hem till Slåbo igen. Men i Slåbo fanns ingenting kvar för henne. Svärföräldrarna var döda och Christian hade flyttat till Rössås älekulla. Han bodde sedan många år ihop en annan kvinna som han hade fem barn tillsammans med. Christian Johansson hade bildat en ny familj under Stinas frånvaro och äldsta barnet hade fötts i oktober 1865 och blivit till Samtidigt som Stina satt i fängelset och väntade på besked från kungliga majestät om hon skulle förbehålla livet eller inte. Äldste sonen, Johan August, som överlevt grötkoket genom att vägra äta, hade också lämnat Toretorp och flyttat till Aschim utanför Göteborg. Stina Andreasdotter vände om och gick tillbaka till Göteborg, om hon ens lämnade Göteborg efter straffets slut. Sina sista år bodde hon på Stora Backsgatan på Mastugsberget med utsikt över elven, där det ständigt blåser. Sonen Johan August fanns det sist på samma adress som mor Stina, på Stora Backsgatan. Han gifte sig och fick en dotter i augusti 1886 men det hann inte Stina uppleva. Vid det laget var hon död sedan två månader tillbaka. Hon avled den 25 juni 1886 av magkräfta och begravdes fyra dagar senare. Gissningsvis led Stina sedan länge av en djup depression. Stina tänkte ofta på självmord och valde att ta barnen med sig. Inte kunde hon lämna dem i en så grym värld bland så stygga människor utan sin mor. Det vore allt för grymt. Hon hade sett ljuset. Inne i ljuset skulle gå. Hon och hennes fyra barn i en akt av kärlek. Tripp, trapp, trull och mors lilla hjärtegull. När allt ställdes till sin spets förmodde Stina inte genomföra den sista akten, mordet på sig själv. Kanske därför att hennes äldste son, sjuårig Johan August, fortfarande levde. Eller för att hon saknade mod. Inte ens det, klarade hon av. Nu kommer fängelsehålan att gå ut i sommarsolen och ta ett litet sommaruppehåll. Vi återkommer igen längre fram och då hoppas vi att ni vill vara med och fortsätta lyssna. Tills dess, trevlig sommar!